0: De la maison abandonnée. Sortant de l'école, Mathis et Nina, frère et sœur, virent deux immenses hommes au regard noir les regarder. Tu les connais demanda Mathis. Non, ils sont trop bizarres. Mais avant qu'ils aient eu le temps d'en dire plus, les deux hommes montèrent dans un immense pick-up noir et partirent en direction opposée, laissant les deux enfants de 13 ans muets et intrigués. « Trop bizarre ces deux-là » s'exclama Nina. « Oui, je confirme, mais ils m'ont perturbée. »« Oh, arrête Ils nous ont peut-être confondus avec quelqu'un d'autre. Allez, arrête de flipper !»« n'importe quoi » dit-il. En réalité, Mathis avait réellement la trouve. rentrant chez eux, ils virent le même pick-up que celui des hommes en noir quand tout à coup, ils virent une feuille avec des phrases écrites à la main, tomber du véhicule et atterrir sur le béton de la route. Nina se pencha pour la prendre quand elle vit sortir un des deux hommes du pick-up. » Il lui arracha la feuille des mains en marmonnant. « Rends-moi ça !» Nina tremblait de rage. Elle qui détestait que quelqu'un lui dise quoi faire, mais face à une personne comme lui, c'était une toute autre chose. Elle lui rendit le papier à contre avant même de pouvoir le lire. Son frère, qui avait assisté à la scène depuis le début, courut vers elle pour s'assurer que tout allait bien. « La vache, ils m'ont foutu une de ces trouilles !» s'exclama Nina encore sous le choc. « Oui, je comprends. » En réalité, Mathis ne pouvait pas comprendre, car ce que Nina venait de vivre lui donna envie d'en savoir plus. « Mais tu sais quoi J'ai envie d'en savoir plus sur ces deux hommes. Je suis sûre qu'ils manigancent quelque chose de pas net !» s'exclama Nina. « Justement, ce n'est pas à nous de nous en charger, mais à la police !»« Tu imagines les conséquences que cela pourrait avoir ?»« Oui, mais euh, quoi ?»« Je te connais très bien et du coup tu veux encore une fois te mettre en danger tout ça parce que tu as vu ce qui est écrit sur ce fichu papier !» s'écria Matisse. Nina fit les gros yeux. Mais elle savait d'avance qu'il ne pensait pas ce qu'il venait de dire et qu'il la suivrait si elle y allait. Mais elle avait un doute et si elle avait mal lu ce qui... et qu'il n'était pas écrit ce qu'elle avait vu. « Bon, allez est... !»« Dis-moi ce que tu as lu sur ce merveilleux papier, » dit Mathis avec une certaine ironie. « Écoute, » commença Nina, « je ne suis pas sûre de ce que j'ai lu, mais il me semble qu'il était écrit « sac rempli d'or à la sortie de la villa del Casalucha, on t'attend. »« Prends le van, c'est mieux, car c'est rempli. » Elle était sûre que maintenant, toute cette mascarade était programmée comme un piège. Mais elle le garda pour elle afin de ne pas alarmer son frère et de le faire renoncer. Après tout, c'était de sa faute s'il avait envie de la suivre. Elle décida de briser le silence qui régnait en disant « Il n'y a qu'une seule villa dans le coin qui s'appelle comme ça. Et c'est celle celle qui est abandonnée sur la colline de notre enfance, où on allait jouer à cache-cache »« Allons-y !» s'écria Nina. « Attends, mais pour les parents, on fait comment ?»« Pas le temps de trouver une excuse, on y va !» En un hochement de tête de la part de Matisse, ils se rendirent à la villa en ruine. Arrivés devant l'immense bâtisse, Nina et Matisse se cachèrent derrière un buisson. Ils y restèrent un bon moment, puis sortirent de leur cachette quand soudain. « Salut, t'as les sacs ?» dit une première voix. « Oui, ils sont pleins à craquer, » répondit une deuxième. Les voix provenaient d'une sorte de souterrain. Nina fit un geste à Mathis pour lui dire de reculer. Quand tout à coup, « Crac C'était quoi ça ?» questionna une des deux voix. « Mathis, tu fais... »« Pardon !» Trop tard, le mal était fait. Nina repoussa Mathis dans les feuilles du buisson et y passa la tête, puis le reste du corps et évita ainsi les regards des deux hommes. « Ouf Souffla Matisse, quelques minutes plus tard. Lorsque les hommes que Matisse et Nina avaient surnommés les Clix étaient partis et qu'il n'y avait plus personne aux alentours, ils sortirent de leur cachette et se faufilèrent jusqu'au souterrain où ils les avaient vus surgir la première fois. Ils s'y glissèrent dedans et disparurent dans la pénombre. L'endroit était sombre et ressemblait à une sorte de couloir qui débouchait sur quelques pièces éclairées d'une seule lampe. À leur gauche se trouvait une grosse lampe-torche. « On l'apprend, elle nous sera utile !» chuchota Matisse. « Non, sinon les propriétaires vont se rendre compte. Utilisons plutôt nos téléphones pour s'éclairer. » Matisse fit un rire rapide de la tête, puis ils reprirent leur exploration. Quand ils arrivèrent à la hauteur de la porte, ils entendirent des pas derrière eux. Nina prit Matisse par la main, éteignit son smartphone et l'emmena dans la dernière pièce, puis ils se cachèrent derrière un immense tas de sacs à patates. Ils y restèrent une bonne demi-heure avant d'entendre des voix, celles des clics. Quand Nina se redressa pour voir s'ils étaient dans la pièce, elle les vit, tous deux, devant ce qui semblait être une table. Soudain, un des deux hommes se retourna et la vit. Elle essaya de se cacher, mais trop tard. Il l'avait vue. Il se pencha et la souleva sans voir Celui-ci essaya de la retenir, mais elle lui échappa des mains. Elle se fit soulever et, comme l'homme était immense, elle ne toucha pas par terre. Les clics se penchèrent sur son sujet et ne virent pas que Mathis, sortit de la pièce, laissant sa sœur seule, et courut pour sortir trouver du secours. Il regarda son téléphone et vit qu'il ne lui restait plus beaucoup de batterie. Il fit le numéro 117, la police et répondu à toutes les questions du policier. Un quart d'heure plus tard, les sirènes des voitures retentirent dans la cour pavée. Mathis sortit du même buisson où il s'était caché tout à l'heure avec Nina et fit de grands signes au policier. Entre temps, la police avait prévenu les... leurs parents. Justement, la voiture de ceci débarqua dans l'allée. Pendant qu'ils sort... qu sortirent et prirent Matisse dans leurs bras, les policiers entrèrent dans le souterrain pour arrêter les malfaiteurs et sauver Nina. Quand ils ressortirent en compagnie des clics et de Nina, ses parents se jetèrent sur elle en la prenant fort dans leurs bras. La police demanda à la famille de les suivre au poste. Pff, dès leur arrivée, ils entrèrent dans le bâtiment, en compagnie des agents et des clics. Pour parler des événements de cette fin d'après-midi, deux heures plus tard, ils ressortirent et rentrèrent chez eux. Ils allumèrent la télé après une longue discussion. « Bonjour et bienvenue sur TF1. »« Et voici les titres, » dit le présentateur. « À la une, » reprit-il, « deux enfants se retrouvent chez les plus grands trafiquants d'or du pays. Ils étaient recherchés par la police depuis plusieurs semaines. Ils ont notamment volé la couronne d'or du soldat acclamé par la foule. Avec l'aide de ces deux jeunes gens courageux, la police peut remettre la main dessus. Bravo à eux Nous les recevrons demain pour plus de précisions. Juliette 8P3